0: Varmt välkomna tillbaka till Märkvärdigt. Nu är vi tillbaka efter sommaruppehållet här. Och kör direkt igång med avsnitt 11. Med mig, Simon. Mig, Emil. Och idag så gästas
1: vi också av ingen mindre än... Jonny Gylling.
0: Åh, oh, vilken timing! <laughs>
1: bra. Vi kör väl in direkt på
2: det första segmentet här.
1: Vem är Jonny för de som lyssnar där ute?
2: Ja, Jag undrar lite själv ibland faktiskt. (laughs) Jag är ju född och uppvuxen här i Nättraby i Blekinge och har fått förmånen att leva ganska många år nu och uppleva många saker som jag tänkte prata lite om när det gäller yrkeslivet då. Men just nu driver jag en konsultfirma som jag kallar GE99. Jag kan återkomma till vad det där betyder då men mitt jobb går ut på att hjälpa företag bli mer hållbara. Men om vi skulle ta och vrida
0: tillbaka klockan. När du var liten, vad hade du tänkt att det vill jag
2: jobba med när jag blir stor? När jag var liten så byggde jag med Lego ganska mycket och hade en dröm att bli arkitekt. Och Då pratar vi om när jag var 10-11 års ålder, alltså redan. Ja, just det. Mm. Men det, det där sprack ganska fort sen när jag gick på högstadiet så skulle vi ju ut på det som hette då, heter det Pryo, nu heter det kanske Prao eller något sånt där, ja, just det. Ja. då hamnade jag först på en mässa för de lyckades inte få in mig på något sånt här ritkontor då. Utan mm. jag fick hjälpa till att tömma papperskorgar på en, rekl- en mässa här i Karlskrona. Och det var liksom inte det jag hade tänkt mig va. Nej. Sen andra omgången så fick jag faktiskt praktisera på ett arkitektkontor. Men vad jag minns så hade jag väldigt tråkigt. Tyvärr mm. va. tråkigt Det var inte riktigt det jag hade tänkt
1: mig. Nej just det. I teorin så var det bra men i praktiken ja, kanske exakt. inte lika ja. Hur har det förändrats över tidens gång? Jag tänker om vi börjar med gymnasiet och sen in på högskolan liksom.
2: Jag var en sån här tonåring som var ganska trött på skolan. Jag var lite orolig själv. Jag hade liksom inga problem att läsa om jag ville. Men i högstadiet så tröttnade jag och skolkade en del. Och kom lite utanför det vanliga systemet om man säger så. Till mina föräldrars besvikelse då. Så när jag slutade nian så hade jag så dåliga betyg så jag kom faktiskt inte in på gymnasiet. På den tiden så var man tvungen att ha en viss nivå på betygen för att få gå vidare och läsa. En liten rolig grej var att jag blev erbjuden att gå om nionde klass av rektorn. Han var en vänlig människa då. Och mina kompisar gjorde en namningssamling emot att jag skulle gå om (laughs) Det var lite med glimten i ögat. Men jag kände inte för det utan jag fick jobb 15 år gammal. På 70-talet så att jag började jobba på en bilverkstad. Som lite springpojke och städade lite och plockade. Och, ja men jag tyckte det var ganska bra att tjäna egna pengar som 15-åring liksom. Sen eh, dröjde det några år innan jag fick tillbaka den här motiveringen att studera och läsa. Vilket jag gjorde senare då. Nej men jag gick på folkhögskola och mm. läste in eh, några betyg. Tyckte det var väldigt kul. Då fick man ju också vänner för livet kan man säga. Sen eh, jobbade jag några år i eh, kyrkan där jag blivit medlem och eh, hjälpte till som ett ungdomsledare och så. Och funderade ju på det om jag skulle ägna mitt liv åt det här med med kyrkan Alltså att jobba som pastor eller liknande va Men kände att nej, det är nog andra som kan det mycket bättre än jag Så jag satsade lite grann på verkstadsskola då Utbildade mig till bilmekaniker för det var ett stort intresse Och det där jobbade jag bara med något år Innan det blev för lite att göra Så att jag fick bli permitterad som det hette vad skulle jag göra nu? Inte kunde jag bli arkitekt. Och eh, då blev det så att jag hade tagit busskort när jag gjorde min eh, värnplikt. Och då passade det in för då kunde jag ju söka jobb som busschaufför. Så då blev det där i fyra, fem år.
1: Har du gjort det med?
2: Ja. <laughs> eh, och det, det var på många sätt ett trevligt jobb ju. De flesta människor man möter är ju faktiskt trevliga. Så att, eh...
1: Har du någon, någon story? så här, Har det hänt någonting galet när du kört <laughs>
2: jag körde fel några gånger. En gång så eh, var jag på väg till eh, Guldbärna sjukhus med bussen. Mm. För att min fru jobbade där och jag var så på att jag brukade hämta henne på kvällen. Ja, kom så jag med, ja. med bussen där. Jag tog med mig några vänner. Ja. Ja. <laughs> eh, och jag märkte ju backspegeln att folk började kolla vad som hände. Ja, de, var, liksom. vad är det? de började ja, skruva på lite. sig och då kommer jag på att vänta lite. <laughs> jag, jag sitter i bussen, jag sitter inte i min bil. <laughs> Men de skrattade bara åt. Ja. Det
0: måste ju vara oundvikligt.
1: Ja, buschef, ja När de sitter och kör så många timmar. Liksom, att ja, man bara ja. hamnar i ett flow. och så. Oj vänta nu. Jag ja. <laughs> till
2: Men äm, även det sa jag adjö till då. För jag tänkte att nej. Nu vill jag skaffa mig ett drömuppdrag, ett, dröm, <laughs> ett drömjobb. Ja. Hur gammal var jag då? Närmare 30. Mm. Man hade ju provat på lite olika saker va. Och då tog jag en rejäl funderare. Och frågade med några goda vänner. Vad? Vad passar jag för egentligen? Och, och då hade jag satt upp tre kriterier då som det här jobbet skulle innehålla. Och det ena var att det skulle handla om problemlösning. Det skulle innebära att man mötte människor och kunde hjälpa människor. Och det skulle vara bra betalt. Ja. Jag tänkte, ska man nu ha ett jobb som man satsar på och engagerar sig så vill man också ha en hyglig lön. Och så tyckte mina vänner då, ja men du, det här med programmering, det, det var det var ganska nytt då på 80-talet va? Mm. Det kan ju du satsa på. Det, det ställer man liksom in på alla dina önskemål där va? Då var ju inte samhället som idag att alla hade mobiltelefon och eh, som var motsvarande en, en kraftig dator liksom. Mm, Utan det var ju då innan Macintosh hade kommit ut till exempel från Apple. Det fanns eh, stora datorer i stora garderober då som man hade på företagen och så satt eh, de som använde dem jobbade ju bara med ett tangentbord och en skärm va. Ett terminal så att säga. Man hade ja. ingen PC ens ja.
1: Ja, det är nog svårt att föreställa sig för alla unga lyssnare där ute. Det fanns inte smartphones. Det fanns mm. inte ens en PC. Liksom. Utan det var bara en, en svart skärm där man satt och
2: tryckte ja. in kod. Liksom, man kan istället. inte googla
0: på problem. Nej, man... Nej. Nej precis.
2: <laughs> och i den världen skulle jag in då. Men då fick jag läsa i fatt några betyg på kvällstid. Och sen så gjorde jag högskoleprovet. som kom in på en programmerarutbildning i Växjö. Uh-huh. Som var inne i en ny värld och det var jätteroligt.
1: Jag tyckte för övrigt om vi återkopplar till det här med säga din metod för att hitta rätt jobb. För det första då, jag menar, du var 30 år då och jag tror många idag de tänker att åh jag måste måste hitta någonting nu och så här redan kanske på gymnasiet eller i alla fall på högskolan man tänker åh jag måste komma ut nu och jag måste bestämma vad jag ska jobba med resten av mitt liv. Men det är ju faktiskt inte för sent.
2: Nej det skulle jag vilja säga till alla ungdomar som känner panik va inför sin utbildning och så här att Gör inte det, det finns många vägar att, att välja mellan. Och man kan faktiskt byta också. Och det är inte bortkastat. Om man har gjort en utbildning och sen så blir något annat. Ja. Så har man ändå nytta av det man har lärt sig i livet.
0: Ja, det är karaktärsbyggande och mm. erfarenhet. Och ja. Det. ja. Ja, och så sätta
1: sig är som du gjorde. Det tror jag är superbra. Mm, vad är viktigt för mig? Mm. och Vad vill jag göra? Liksom? Mm. Mm. Vad säger hjärtat? Liksom?
2: Så att en relativt kort utbildning- mm. Som leder till ett bra jobb va. Mm. Och det funkade och jag tyckte det var kul att komma för skalet på datorerna där. Och kunna styra datorerna med programkod och så va. Ja. Och sen just det att träffa användarna. och Säga ja men nu vill vi ha det här nya systemet. Ja men hur vill ni det, det ska funka och vad ska det ja. lösa för problem och så. Den här just dialogen ja. va. Ja då, mm. och då
1: kommer det här hjälpsamma in. Exakt. Liksom.
2: Ja. Man ser att det som jag bygger gör nytta hos någon va. sen då? Ja, sen bytte jag spår igen. <laughs> jag började engagera mig politiskt och ja. det är en någon slags drivkraft då att man ser sånt som är fel i samhället och så vill man hjälpa till att ändra det och så va? Och då kom jag in i politiken och hade aldrig någon plan för att bli så att säga heltidspolitiker va? utan Nej. mer var engagerad på ett hörn någonstans och hjälpa till. Sitta, mm. Kanske sitter i någon styrelse och så. Men det blev mer och mer av det. så att Till slut så var jag halvtidspolitiker, kommunpolitiker. Samtidigt som jag jobbade som it-konsult. Va? Mm. Och jag var också chef över en konsultavdelning. Mm. På pappret 50%. Men mm. i verkligheten blev det ju kanske 75% på båda ställena. Då, och det var ganska mm. slitsamt. Men också roligt. Men jag kände att det här håller inte i hela livet va. Så sen fick jag i förtroendet att också sitta i riksdagen. Och då var jag tvungen att lämna mitt jobb. Alltminstone tillfälligt. Och satsa helt och fullt på politiken. Så det blev åtta år i riksdagen. I trafikutskottet där, Vilket var en... Fantastiska resa Och möjlighet att få se Mycket av Sverige Besökte många företag gjorde jag då också Och besökte skolor Och fick se vardagen hos väldigt, På väldigt många sätt va? Så, så de som säger så här Politikerna, ja de, de Är aldrig ute i verkligheten, det stämmer Oftast inte riktigt, va? för de flesta politiker Tror jag har den här viljan att Försöka förstå hur människor har det Och också mm. göra de här besöken Sen var det ju så att när, de här, när perioderna var slut i, i riksdagen så bestämde jag mig själv då att nu, nu har jag gjort mitt på det här området. Nu har jag gjort vad jag mm. kan. Det är bättre att jag slutar själv än att någon kommer att mm. bära ut mig. Va? Mm. <laughs> så att jag tackade för mig och ville tillbaka till näringslivet. Men då sa ju de på firman att ja nu har du gått åtta år sedan du var här och jobbade. Och nu har vi något som heter internet. Ja. Känner du till det? Ja. Jo det är klart jag gör det. är bara en fluga. Mest som användare jag kan jag ju inte programmera. Ja. Så det slutade med att vi gick skilda vägar. Jag, jag fick helt enkelt hitta mig något nytt igen. IT-branschen hade växt ifrån mig på något sätt var med allt nytt. Men då fick jag möjligheten att jobba inom telekombranschen. Telenor här i Karlskrona. Och också jobba med eh, samhällskontakter. Alltså att ut och träffa både politiker men också företag då va. Så att jag, jag blev ingen expert på själva telekomsektorn då va. Utan mer att hjälpa företaget vara en del av samhället. Mm. Och då då föddes väl tanken på det som jag jobbar med idag, nämligen hållbarhet och samhällsansvar. För då fick jag uppdraget att ta fram en strategi för Telenor, hur man skulle jobba med samhällsansvar just. Och det var precis då som första iPhone lanserades, 2007, som jag började på Telenor. Det förändrade ju världen med de här smarta telefonerna. Det var jättebra för telekomsektorn. Sälja nya telefoner och bygga nya mobilnät och så här va. Väldigt positivt på det sättet. Men med det följer också ett ansvar då. Hur ska vi använda de här telefonerna? Våra barn går plötsligt omkring med internet i fickan. Många oroliga föräldrar och vi vi vet inte vad de tittar på och så här va. Och då föreslår jag det till ledningen att här ska Telenor gå in och ta ett ansvar. För användningen av telefonerna och nätet mm-hmm. va. Och det tyckte man var det är helt rätt va. Så det fick jag jobba med sen i, i ett antal år då. Att, eh, vi stöttade olika organisationer. Surfa Lugnt hette en organisation då som jobbade med kunskap till skolor och föräldrar mm. omkring barnens värld. Alltså med telefonen då va? Mm. Men då fick jag ju möjligheten som sagt att lära mig mer om det här med CSR som det heter då eller samhällsansvar för företag och mm. hållbarhet och jag gick också någon utbildning på fritiden då med en standard som hette ISO 26000 som man jobbar med och ja sen efter sju år då så kände jag drömuppdraget skulle ju vara att jobba med det här som egen.
1: operativ ägare och konsult på Good Enterprises 99 eller G99 kanske många känner igen. Vad gör man då? Min
2: vision som jag har det är att alla företag ska vara goda företag. Good Enterprises. Och det det har ju sin grund i att jag tror väldigt mycket på det här att vi människor måste vara snälla mot varandra. Det är ju ganska enkelt egentligen. Ni vet den gyllene regeln allt vad ni vill att andra ska göra mot mm. er, ska ni göra mot dem. Mm. Det är ju någonting som man hittar i Bibeln då till exempel. Men även andra religioner har något liknande då va? Mm. Det är liksom en sån här universell regel. Var snäll mot andra så får du mm. uppleva att de, de är snälla mot dig liksom. va? Mm. Det låter lite barnsligt men jag tror faktiskt att det gäller även i, i näringslivet. De företag som ska säga som bara ser på vinsten ekonomiskt och kör slut på sina anställda de överlever inte längden. Det är ingen som vill jobba där. Så att det blir liksom en konkurrensfördel att vara snäll. Givetvis ska man se till att företaget går bra ekonomiskt För då kan man ju investera, mm. utveckla det man säljer Och det är ju inte fel att det blir en vinst till ägarna Absolut inte, de kan göra mycket gott med de pengarna Men man måste också se till att man är snäll mot Inte bara sig själv då som ägare Utan mot medarbetarna, kunderna, leverantörerna Kort sagt människorna som har att göra med Och mot miljön För att förstöra vi miljön så har vi ju ingen business att göra framöver heller
1: när det är inget samhälle kvar Nej, att inget driva företaget kvar. i, i Exakt. en tur då.
2: De här tre eh, områdena, ekonomin, miljön och det sociala, eller människorna, det går ju ihop va? Man brukar prata om de här begreppen people, planet, profit. Så det är människorna, det är planeten, det är lönsamheten. Och det vill jag jobba med, att försöka få företag att på riktigt bli goda företag, att se den här, att det hänger ihop va? Så det var liksom min drivkraft när jag startade företaget då.
0: Hur ser en typisk dag ut för dig?
2: Jag har kanske inte någon riktigt typisk dag för det händer olika saker hela tiden va. Nu, under pandemin har det blivit mycket digitala möten naturligtvis va? Men annars är jag ju mycket ute hos företag, träffar dem mm jobbar i olika projekt, hjälper till med bland annat hållbarhetsredovisning. Det har blivit en, en viktig del av mitt företag då, att ja. hjälpa dem att få fram hur deras hållbarhetsarbete ser ut. Mm. Men eh, möten är ju en stor del av eh, vardagen då, digitala eller fysiska. Att skriva, eh, ibland när jag träffar en ny kund så efter första besöket får jag ju uppgift att försöka beskriva hur jag uppfattar deras situation mm. och eh, föreslå hur vi ska gå vidare. Till exempel att om ja, vi behöver ha en workshop med ledningsgruppen. För att fastställa vilka som är era viktiga frågor att jobba det. med.
0: Mm. Det
1: måste variera mycket från företag till ja, företag. Ja det gör det. Och hur mycket de har jobbat tidigare. Exakt. Och... Ja,
0: det är det även många företag som har ett aktivt
2: hållbarhetsarbete. Men som vill ha hjälp med att belysa det liksom. Ja det är både och. Alltså min ambition var att hjälpa de riktigt små företagen komma igång. Så att de också kan vinna nya affärer. Genom att bli mer hållbara liksom. Mm. Men där har jag stött på liksom problemet av att ofta har de inte tid, tycker de, att tänka så mycket på det här med hållbarhet. Eller man vet, det är lite flummigt ja. begrepp. Va? Mm. Och antingen har de väldigt mycket att göra och då vill de inte prata med konsulter. Eller har de lite att göra och då vill de inte heller prata med konsulter för då måste de se till att skaffa nya jobb. Va? Ja, så man hinner aldrig med det här... Liksom, det finns också en del missförstånd att hållbarhet bara skulle handla om miljö då, mm. Vilket jag var inne på innan, att det, det är så mycket mer. Men eh, mina kunder har därför blivit de lite större företagen. Medelstora och större då. En grej som har slagit mig när jag har träffat de här människorna som sitter i ledningen då. Det är att de är oftast ganska osäkra på vad de gör som är bra i företaget. Jag brukar ställa sådana här frågor. Vad gör ni för bra saker för samhället? Och då kommer det ju fram. Jo men vi, för det första skapar vi ju jobb. Och så stöttar vi ju de här föreningarna. Gör vi, ju, vi har ett cykellopp säger någon. Som vi samlar in pengar till barncancerfonden. Mm. Det är ju fantastiskt bra. Vad gör ni för era medarbetare? Jo men vi har extra friskvård. Och vi har det och det. Och så skriver jag upp allt det här. Va? Och så kommer man fram till att vi gör redan många bra saker. Som har med hållbarhet att göra. Mm. Och sen hittar vi då kanske de här sakerna som är, ja men vi har ett miljöproblem som vi inte har löst va, det måste vi ta tag i. Eller vi ser att några av våra anställda har väl väldigt stressigt, de är sjukskrivna ofta va. Ja men då har man ju ett arbetsmiljöproblem. Och när man bryter ner det så här så blir det ganska konkret Så här har ni era hållbarhetsfrågor att jobba med. Och sen för att kunna förbättra så behöver vi mäta. De flesta lite större företag de mäter. De har ju koll på såna här saker med sjukskrivningar, utsläpp till miljön och allt sånt där. Men en del har det inte ännu. Då behöver vi jobba med det. Vilka
1: är de största utmaningarna
2: med ditt jobb? Det är väl att komma in på företagen och börja hjälpa till. Som jag sa innan så många har svårt att tänka sig att ta in en konsult i ett företag. De ser bara att det kostar pengar och så. Men när man väl kommer in och får kontakt med företagsledningen och tar de här diskussionerna så brukar det leda till ett fruktbart samarbete då. De jag träffar är väldigt... Ambitiösa och vill, ja men självklart att vi ska vara ett hållbart företag. och så, va? Men också få, utmaningen är också att få dem att se kopplingen mellan lönsamhet och de andra hållbarhetsfaktorerna miljö och eh, socialt. Då. Så att det är väl att utmaningen för mig är att komma in på ett företag och få börja jobba tillsammans med dem. Mm. När man väl är där så, så brukar det hända bra saker.
0: Vad är på gång i företaget just nu? Har du något projekt eller liknande? Som...
2: Ja, jag har ju upptäckt det här digitala verktyget som jag vet att vi har tittat på tillsammans också. Mm. Som heter ansvarsfullt.se. Och det tror jag mycket på att hjälpa små företag komma igång. För det är ju ett, ett enkelt verktyg som ställer frågor till dem hela tiden att har ni tänkt på det, har ni tänkt på det hur ligger ni till här och så vidare och när de har besvarat alla frågorna så ser de ju rent grafiskt sin mognadsgrad när det gäller hållbarhet va? Mm. så det är på gång mycket nu att jag demonstrerar det för lite mindre företag då, va? Mm. Mm.
1: Nu, nu tror inte jag du har några planer på att expandera och anställa massa folk <här> inte just nu i alla fall, men om du skulle anställa någon, vad skulle du värdesätta högst till den personen i så fall?
2: Ja, men det är nog att man är ärlig tror jag. Givetvis så behöver man ju ha kunskap och färdigheter för att jobba med de här frågorna då va? Mm. Men ärlighet tror jag är en väldigt viktig egenskap. Man är ärlig mot sig själv och säger ja men det här kan jag inte men jag, jag lär mig gärna detta till exempel va. Mm. 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 Och, och inte säga då till exempel att ja, men jag kan allting. Va? Det löser Nej, det, jag det, det. och som man aldrig gjort innan. <här> Framförallt eh, när man möter kunder då. Det är jätteviktigt att man är ärlig. Mm. Ibland om man ser brister hos ett, en kund, ett företag. Så tjänar ju kunden på om man påpekar de bristerna. Mm. Och, och inte låtsas som att eh, de inte finns. Va? Så jag tror ärlighet är jätteviktigt. Men också att våga tro på sig själv och tro att man kan lära sig nya saker och, och så vidare.
0: Om du skulle få ge dina bästa tips till en student eller ja, arbetssökande som eh, skulle vilja ha samma roll som dig någon gång i framtiden, vad skulle de vara då?
2: Ja, men eh, ärlighet är ju då ett grundläggande. Och eh, mm. glöm inte det här med att att vara snäll som jag tog upp innan jag brukar ju framhäva den här boken av Stefan Einhorn konsten att vara snäll det finns ju forskning som visar att genom att vara snäll så vinner man själv på det så man kan säga det är egoistiskt att vara snäll så var mer snäll ärlighet och snällhet är ju viktiga egenskaper tycker jag när man söker jobb men också våga tro på att du kan du har ju en utbildning med dig mm. och eh, även om du aldrig har gjort någonting förut så våga tro att du kommer klara det. Det är ju inte så att ett företag som du söker jobb hos förväntar sig att du ska vara expert när du precis kommer från din utbildning. Va? Utan de är ju beredda på att hjälpa dig och du får jobba i ett team. Så, men våga tro på att du kommer klara det och du kommer att utvecklas och du kommer lära dig nya saker. Det tror jag är viktigt också.
0: Det är bra grundstenar för att ta sig an vilka mål man än har i livet är det dags att gå in på vårt nästa segment där jag och Emil plockar med oss lite olika, kan vara rolig jobbannons, en rolig lista eller någonting relaterat till arbetsliv. Får se om det blir så roligt. <laughs> det, det kanske inte blir så roligt den här gången, vi får se. Jag ska vara helt ärlig och säga att för en dryg tre kvart sen så insåg jag att oj jag har inte förberett någon lista men jag hittade en rolig jobbannons här som jag ska rota fram. 2015 så var det ett företag som heter Hidden Revolution AB som sökte sin nästa anställd. Glädjedödare sökes. Det senaste året har vi hunnit bli omskrivna i hela världen och korade till världens galnaste arbetsplats. Om det är så illa vet vi inte men det är ett gäng rätt originella människor som jobbar här. Så nu behöver vi en motpool. Vi behöver någon som kan gå in och säga tack, det räcker nu. Någon som aldrig tänker utanför boxen. Någon som mår bra av torra siffror, ordning och struktur. Någon som inte tycker det är ett intressant socialt experiment att elektrifiera dörrhandtagen. Någon som kan hålla 25 mejlkonversationer igång samtidigt och aldrig låta ett mejl vara obesvarat i mer än 10 minuter. Någon som alltid har backup på alla filor, 10 extra pennor och perfekt Windsor-knut. Någon som utan problem bokar en resa till Kazakstan inklusive en jak för att bära väskorna på 10 minuter. Eftersom vi är ganska desperata kommer du få bra villkor. Bäst i företaget faktiskt bättre än vdn. Du får också vissa förmåner. Till exempel att du börjar med en veckas semester. Inom parentes du kommer behöva det. Du får resan till Stockholm betald och du får övernatta när du vill i vårt hotellrum. Det vi hoppas på i utbyte är en effektivitet och snabbhet som är så ovanlig att det nästan är utanför lådan. Men ändå inte. Det var det. (laughs) Det var ord och inga Vet vi hur det gick? Nej, tyvärr. Jag har ingen
2: uppföljning på den. (laughs) Ja, det jobbet har nog inte passat mig i alla fall. (laughs) Nej. (laughs) Men de är ju lite grann på en viktig sak. Nämligen att man ska bejaka mångfald i ett företag. Man ska bejaka att vi är olika. För så pass mycket har jag lärt mig att om alla i en ledning eller styrelse är är, är likadana så blir det inte bra va. Eller i ett team man jobbar tillsammans va. Så det finns de som man kanske kallar för glädjedöda då som alltid ser riskerna med saker och ting va. (laughs) Men de är också viktiga för att det ska bli bra i slutändan.
0: Ja, men visst är det så. Och här skriver de ju lite med glimten i ögat. Mm. Men det är precis som du säger att det är på bejaka mångfalden. Mm. Ja, jag tänkte på att vi pratade om ärlighet tidigare. Mm. Och det är ju, de är
1: ju väldigt ärliga när de beskriver mm. eh, ja, jobbet som helhet. Vilket jag tycker på sätt och vis är bra. Jag menar, visst de kanske behöver sälja in sig om de ska ha någon som söker. <laughs> men, men jag tycker ändå det är väldigt bra ja. att man som arbetsökande verkligen får se att ja, men det är så här det är. Ja. liksom Inga, inga krusiduller utan... Nej. Mm. Nej, men det var det jag hade med mig.
0: Ja. Vad har du?
1: Ja, jag har med en liten kort tid. Jag tänker nu när vi har Johnny här och liksom eh, Good Enterprises så tänkte jag att visst, det här kanske inte kommer vara superroligt nödvändigtvis. Men det är eh, topplista. Här är bolagen som är bäst på hållbarhet. Och jag ska då påpeka att den här listan är från 2019. Så det kan mycket väl ha ändrats sedan dess. Men de säger så här, svenska inköpare har fått säga sitt, 75 storföretag i Sverige har rankats efter sitt hållbarhetsarbete i studien Sustainable Brand Index B2B 2019. Då har vi som följande, första på listan är Lantmännen, andra är Ala, sen har vi Eon som ligger högt, Vattenfall, AMF, Pension, Åkla, Stena Recycling, Länsförsäkringar och DHL samt Skåne Skånemejeriet. Då snackar de om att landmännen toppar tack vare sin enkla kommunikation kring jord till bord som eh, gör det väldigt lätt för konsumenten att förstå hur man ska ta mer hållbara beslut. De snackar också om, VD:erna snackar om att ja, men många gör det lite för svårt, lite för avancerat för, eh, för folk att förstå hur man mm. jobbar med hållbarhet. och ja, man, man marknadsför det inte på rätt sätt helt enkelt. Jag tänker nu när vi har det här, Jonny. <laughs> Hur tycker du man ska liksom marknadsföra utåt att man jobbar med hållbarhet?
2: Om man ska uttrycka det på ett väldigt enkelt sätt så tycker jag att först ska man göra bra saker. Sen ska man berätta om dem. Mm. Mm. Många företag jag träffar, de är rädda för att prata om hållbarhet. För de vill inte bli avslöjade med att de inte är så bra. Så de, de säger hellre ingenting. Mm. Trots att de har mycket bra att berätta. Det finns ju inga perfekta företag. Därför det finns inga perfekta människor. Man ska ju vara öppen när man berättar om de goda sakerna man gör i företag. Så ska man ju också vara öppen med att man har brister. Mm. Och berätta, ja men vi jobbar på det här och det här. Ska inte bara be- guld och gröna skolor.
1: inte bara när man har nått målet Utan att man faktiskt har en process och vi, vi jobbar för att bli Precis. mer hållbara. Liksom.
2: Och att man då frågar också sina medarbetare. Vad tycker ni om att jobba hos oss? Och man frågar sina kunder. Hur tycker ni det är att vara kund hos oss? Och kanske till och med leverantörerna. Får man då en bild där de här grupperna säger att det är jättebra. Vi trivs och jobbar här och kunderna säger att ni är en bra leverantör till oss. Ni kunde bli lite bättre på kvaliteten men ni är bra. Då får man en trovärdig bild, trovärdig kommunikation också. Så var var inte rädda för att berätta om det goda men försök inte dölja bristerna utan var öppen.
1: Sen ska jag avsluta med vilka är sämst? Jag kommer inte peka ut några specifika företag men de säger så här att fastighetsföretag och bankerna anses vara sämst. De har ett underbetyg av flera anledningar inte minst eftersom både fastighetsbolagen och bankerna är många och stora och att de därför har en stor påverkan på samhället. Men då tänker jag också att det är extra viktigt att man faktiskt jobbar med hållbarhet om man är många och stora. Liksom. Mm. Att man är stor kanske inte är en eh, bortförklaring för att inte jobba med hållbarhet utan tvärtom.
2: Tvärtom. Det är som Bamse sa, om man är stor och stark så måste man vara snäll. Mm. Men var
0: det bankerna sa det? som. Ja. För där är det ju ändå cred till eh, länsförsäkringar som är en ja, bank. Och ja, som som är en bank. Och som
1: är på <laughs> topplistan. Mm. Ja, ja så, så, så de måste ju ha ett bra jobb. Mm. De fanns ju med på listan. Nej, det var det jag hade mm. idag. Mm. Eh, och sen vill jag tillägga att för er som lyssnar ute så vi, eh, vi länkar ju till eh, den här listan och eh, Simons eh, någon som han snackar om också. Så om ni mm. vill ta närmare tid på det.
0: Men avslutningsvis, har du något projekt som eh, du skulle vilja belysa här i podden?
2: Ja, jag, jag jobbar ju också som eh, följeforskare kallas det att man följer sådana här EU-projekt mm. i Blekinge. Som extern utvärderare då. Det det är en bit av mitt företag. Och där finns ett intressant projekt. Som kallas för Kodev. Alltså som har coronapandemin som ursprung då. Där man har fått pengar för att hjälpa företag. Som har fått bekymmer under pandemin. Och som kanske har svårt att långsiktigt överleva med allt det här det digitala så. Det finns mycket resurser för att hjälpa företag men företagen vet oftast inte om det här så där skulle jag vilja tipsa företag som har det kämpigt att vända er till, till exempel till Region Blekinge då, som håller i det här projektet. Ja just det. Och söka information om vad man kan få hjälp.
1: Ja men en shoutout mm. där då har du det kämpigt, höra av dig till Region Blekinge så kanske de kan stå till tjänst.
2: Eller Almi till exempel. Ja. ja. Mm.
0: Om man skulle vilja komma i kontakt med dig, mm. var skulle man vända sig i så fall?
2: g 99se är min hemsida och där finns alla kontaktuppgifter. Då.
1: Och som vanligt är det så att eh, ni vill komma i kontakt med oss eller bara se vad vi håller på med så har vi sociala kanaler podd. är det så att du vill maila oss så har vi
2: gmail.com.
1: och till sist stort tack för att du kom och gästade
2: podden Johnny. Tack för att jag fick vara med. Och ja. lycka till med drömuppdraget. <laughs> tack så mycket.
1: <laughs> och tack till alla som har lyssnat här ute. Så hörs vi nästa gång. Ha det bra.
2: då.